Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vinholes, seu apresentador, e esse está começando mais um Diário Mágico. E para você que me encontra na internet afora e manda um aí sim, <risos> seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz com as recepções do Páginas Abertas, né? a gente está na nossa segunda live, agora o formato está ganhando mais corpo, vocês estão começando a entender um pouco melhor o que, que eu quero trazer, é... e eu tenho assim, aberto algumas experiências que até então eram inéditas, ou melhor, né? inauditas, eu nunca tinha contado por aí afora, e, e é legal eu trazer a Raquel para participar junto comigo, porque... Vira e mexe, eu surpreendo ela ali no meio da live <risos> E dá pra ver que o conteúdo Ele é totalmente autêntico Original é, né? O roteiro que a gente tem são só os tópicos Que eu quero passar por cima Mas a gente vai construindo ali A live no momento certo E claro, né tem a interação com os ouvintes Tem todo o chat, tem todo esse momento Super bacana é, Então convido vocês para participarem Do próximo Páginas Abertas Ele é em agosto Agora no dia 6 de agosto, na, uma sexta-feira, às 8 horas da noite. É, e o tema vai ser verdadeira vontade, propósito divino e papel social. Vai ser bem interessante. O Páginas Abertas é um desses projetos que só é possível por causa do apoio de vocês. É, se você gosta do Diário Mágico, se você gosta do Páginas Abertas, se você tem gostado do projeto que a gente tem conduzido até aqui, considere nos apoiar lá no apoia.se barra Diário Mágico. Com isso, você nos auxilia a pensar em mais e mais formatos e tocar outros projetos. Devo dizer que já temos projetos engatilhados e que a gente só precisa de uma forcinha de vocês para fazer eles acontecerem. Então, se você gosta do Diário Mágico, ajuda a gente. E também, se você não tem condição de nos apoiar financeiramente, divulga o Diário Mágico, posta naquele grupo de Facebook, é, manda para os seus amigos no WhatsApp... Telegram, em tudo quanto for lugar é, quanto mais pessoas acessarem o nosso programa, é, mais a gente tem uma base de ouvintes e a gente consegue entender qual que é o interesse de vocês e a gente consegue produzir mais e mais temas direcionados para esse público No episódio de hoje, a gente vai conversar com o Luiz Z. Zoaquista. Né? Luiz é um cara que eu gosto muito, ele é bem famoso na comunidade de Magia do Caos. Na verdade, é, boa parte do que a gente conhece de Magia do Caos hoje no Brasil é, é em decorrência da influência do trabalho do Luiz. Né? Do trabalho também do Caos a Jornada, antes também chamado de Caos o Jogo. Né? E o Luiz é assim, um personagem fora de série, porque além de ter muito conhecimento, conhecimento, é um cara muito carinhoso, muito receptivo, vocês vão ver que o papo com ele engrena fácil e que é, enquanto ele vai falando ele vai despertando uma série de insights, uma série de, de, de situações que a gente vai falando assim, caramba, que doido, olha como é que esse cara tem um poder de manipulação de linguagem, como é que ele entende os mecanismos do universo dentro de um paradigma próprio, né, então eu não vou falar mais muito não, eu vou deixar que vocês apreciem por si mesmo 
essa maravilha. Vamos abrir as páginas desse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim, e aí pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico o Luiz, também conhecido como Z, um cara que eu gosto pra caramba e que é uma puta honra receber ele aqui. Então Luiz, seja muito bem-vindo, cara. Eu que agradeço muito o convite e a possibilidade de estar aqui conversando com você, é sempre agradável conversar contigo e que bom que essa iniciativa sua está levando aí mais conhecimento para as pessoas que se interessam tanto por magia como pela parte do autoconhecimento né, do ser humano. Sim, pô, maravilhoso, Luiz. É, é, eu falo que é, você... Eu, eu acho que você nem sabe dessa conversa, mas o, o nosso amigo, o Rômulo, lá do Rio de Janeiro, Rômulo Andrade, né? É, eu, eu, a, a gente sentou um dia num bar e tal, e a gente tá falando de pessoas que a gente admirava, e aí a gente chegou no seu nome, e eu falei, poxa, o Luiz é um cara muito foda, porque além do trabalho dele né, é, de décadas dentro da magia, é, ainda é uma personalidade Assim, extremamente acessível e amigável, que compartilha tudo que sabe, tudo. E, e, e foi muito legal assim, de, de ter uma outra pessoa que eu gosto muito, tendo você como ela em comum. Então, poxa, é, é, isso é só para dizer que o seu trabalho ele é reconhecido é, né, em muitos lugares aí do Brasil. <risos> é, o Romulo é uma pessoa muito querida, eu gosto muito dele. Tem um tempo que eu não vejo pessoalmente, uma das pessoas que eu quero rever, assim que essa pandemia permitir. Que legal. Sim, sim, maravilhoso. Cara, mas... É... Porventura, Luiz, quem ainda é, tá ouvindo o Diário Mágico que às vezes não te conhece, não sabe é, né, da onde que você é, quais são as frontes de trabalho, quem é o Luiz? Quem é o Z, cara, dentro desse, desse cenário de magia, de ocultismo? Quem é essa personalidade? Bem, uh, existem várias referências, mas as mais conhecidas né, foi o fato de eu ter criado, a, na época era lista de discussão, né, hoje é grupo né, no Facebook, a lista de discussão chamada Caos Brasil. É, isso foi em 2001, não havia um ambiente para se falar de magia do caos. E eu tomei a iniciativa de criar no Yahoo Grupos essa lista de discussão, na época era por e-mail, em 2011, nós fizemos a migração é, desse ambiente, que era Yahoo Grupos, para o Facebook. E lá está até hoje né, o Grupo Caos Brasil como um ambiente para que se possa discutir e falar sobre magia do caos. Um outro, um outro trabalho que eu fiz, que também é conhecido, é Causa Jornada, né? que começou em 2004, final de 2003 para 2004, com o nome Causa o Jogo. E logo depois, também em 2011, nós mudamos o nome de Causa o Jogo para Causa Jornada. Né? Causa Jornada é um experimento de autoconhecimento onde a pessoa se coloca nesse caminho por um tempo que vai variar, depende de quando, quanto a pessoa consegue caminhar nesse caminho, mas pode chegar até seis meses de duração. 
E durante essa experiência nós passamos teoria e técnica e a pessoa interessada então pratica as técnicas indicadas, faz uma anotação criteriosa dos resultados e pode chegar ao final a ter a consecução de encontrar no seu inconsciente os três tipos de personagem que nós consideramos parte da tríade mágica da jornada. Que legal, cara, esse, esse, eu já participei, né, inclusive né, somos irmãos aí, né, dentro desse agrupamento de pessoas que, que concluíram e, e eu sei que eu tenho os meus registros da jornada até hoje e que às vezes eu os consulto, né, e a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre é, essa questão de registro sistemático e da importância disso e tal, mas é, é muito legal de você já trazer essa coisa da jornada aqui, porque a jornada ela foi, foi se modificando ao longo do tempo, né, Luiz? Assim, é, ela vai se expandindo, os personagens eles vão ganhando, é, é, não os personagens, mas assim, os mapas vão ficando mais delineados é, e a experiência também vai ajudando demais. É, como é que funciona é, é, a jornada hoje? Né? A gente está falando de um contexto de julho de 2021. Quais foram as mudanças que você viu acontecendo aí dentro desse projeto? No começo... Lá, no final de 2003, é, as pessoas que concluíram a primeira edição da jornada fizeram parte de um encontro presencial que nós fizemos em Goiânia. E me foi perguntado o seguinte, naquela oportunidade, é, o que, que é que você quer com isso? Aonde nós vamos chegar com isso? E eu, muito sinceramente, respondi, não faço a menor ideia. Então, quando nós começamos, nós não tínhamos ideia, é, nós nos colocamos num caminho, mas não sabíamos nem o que íamos encontrar pela frente. Então, sim, o conteúdo foi reformulado várias vezes. E essas reformulações, elas vieram por conta dos resultados que foram encontrados pelo caminho. Desde o princípio, né, a gente entendia de uma forma intuitiva de que era possível fazer uma ponte entre o que nós desejamos de forma consciente e agentes que estão nos sonhos, agentes que estão operando no inconsciente. Então, essa característica, ela existia desde o princípio e ela permanece ativa até hoje, de usar o trabalho com os sonhos como uma ponte uma ponte onde nós possamos acessar poderes mágicos através dos sonhos. A, naquela época, muito do que nós escrevíamos estava fincado em magia do caos. Então nós chamávamos esses personagens que apareciam repetidamente nos sonhos de personagens de sonhar e tratávamos esses personagens de sonhar como atratores caóticos atratores caóticos que chamavam para si aquela experiência onírica. Muita coisa mudou né, de 2003 para cá, em função, primeiro, dos resultados que eram obtidos. Já dentro das seis primeiras edições, entre 2003 e 2007, onde a gente chegou a fazer mais de uma edição por ano, né, porque como levava de cinco a seis meses, 
O ideal Sim. que nós temos hoje é fazer apenas uma edição por ano. Mas no começo a gente estava muito ávido por resultados, por entender né, melhor. E esse entendimento ele vem da análise dos resultados obtidos. Então Sim. nós fizemos uma primeira grande modificação em 2007. Né? <risos> Refizemos todo o conteúdo, tanto o conteúdo narrativo, né, que existiam como se fosse uma novelinha sendo contada, quando o conteúdo de técnicas. Agora, é, com esses resultados, o que nós percebemos lá em 2007 foi que existiam lugares comuns. É, algumas pessoas falam em egrégora, mas eu digo que são o fato hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, eu sei que são por conta de metáforas. O sonho, Sim. ele manifesta uma metáfora. Então, sonhos comuns de pessoas diferentes, que estavam em lugares diferentes, com diferentes vidas, acabaram trazendo para a gente o resultado de que existiam lugares comuns de sonhar. E nós traduzimos esses lugares de sonhar em capítulos ou partes narrativas, naquela época, em 2007. Depois, uma outra grande transformação foi quando eu me diplomei psicanalista freudiano. Eu comecei uhum. em 2011 pela Escola Brasileira de Psicanálise, o Núcleo de Estudos Psicanalíticos de Juiz de Fora, e me formei em 2014. E quando eu me formei, eu então já tinha uma outra fundamentação teórica, não só da magia do caos, mas naquela oportunidade também da psicanálise freudiana. Então, com isso, foi possível com esse novo ferramental, compreender o porquê de muitas coisas, chegar a muitas respostas com fundamento técnico. Então, o que antes a gente fazia de forma empírica, a gente fazia seguindo os resultados, seguindo uma linha de magia do caos, nós passamos então também a implementar uma série de conhecimentos e técnicas que vieram desse estudo da psicanálise. Depois dessa reformulação, nós fizemos também uh, mais de mil experiências, depois de 2011 para cá, e concluímos que, isso já na visão que eu tenho hoje, né, que são metáforas que contam histórias muito parecidas. Então, nós temos hoje um conjunto de 23 arcanos maiores, da jornada. Cada arcano maior desse conta uma metáfora. E durante a causa jornada, durante uma edição da jornada hoje, o caminhante, a pessoa, ela precisa passar por esses arcanos, ter a experiência neste arcano, colher resultados com anotação criteriosa desses resultados, para por fim chegar a conquistar aquele arcano e progredir na jornada passando para o próximo. Legal. Então nós ah. temos hoje é um conjunto de 23 metáforas principais através das quais a pessoa que está no caminho consegue fazer uma construção de significado do sonho. Porque para a pessoa, para o sonhador, para a pessoa que sonha, como é uma manifestação do inconsciente é extremamente difícil a pessoa por si só chegar a uma interpretação, a uma construção de significado desse sonho. 
E o que nós temos com essas 23 metáforas ou 23 arcanos são um começo para a pessoa poder estar construindo um significado. E é muito importante que a pessoa não só anote criteriosamente os seus sonhos, mas também que a pessoa possa estar buscando essa construção do significado. Porque o que nós temos dentro de nós, é, enquanto um sistema inconsciente, é um conjunto de uma cadeia de significantes. E quando a gente consegue mexer em um significante da cadeia, quando a gente consegue dar um significado, né? quando a gente consegue fazer a construção de um significado, de um significante da cadeia, todo o inconsciente muda. É como a gente jogar uma pedra num lago de águas paradas. Você vê as ondas se propagando por todo o lago. Então há uma mudança dessa, digamos, desse conjunto de significantes que compõem o inconsciente. Então, assim, de uma Quer forma dizer... geral, a jornada é isso. É essa busca de conhecimento, de autoconhecimento, através de uma experiência com os sonhos. Aham, aham. Maravilhoso. Luiz, e, e, e assim, é, a pessoa que está ouvindo agora, e ela falou, poxa, legal, gostei da, da, dessa jornada e tudo, é, qualquer um pode participar, está aberto, tem pré-requisitos. Como que funciona, cara? Olha, os pré nós temos até... Até o ano de 2021, né, até julho de 2021, nós fizemos 21 edições da jornada. O único pré-requisito é a pessoa conseguir lidar com internet por si mesma, que a gente não oferece uhum. nenhum tipo de suporte à internet, né, uhum. e ser maior de 18 anos. Né? Por que maior de 18 anos? Porque a pessoa já é responsável por si mesma, em tese a pessoa já sabe o que está fazendo. Né? Sim. Então, esses eram os únicos requisitos. Ah, era necessário saber magia? Não. Ah, era necessário conhecer magia do caos? Não. É necessário conhecer de alguma coisa de psicanálise? Não. não. Não é necessário nenhum conhecimento prévio. Além desses requisitos, que é o requisito de entrada, o que é mais importante é o que acontece depois que a pessoa começa a jornada. Aí a pessoa precisa, sim, de disciplina para poder não só praticar tudo aquilo que é proposto, anotar os resultados e enviar os relatórios de resultados. E é nessa parte de enviar os relatórios dos resultados que muitas pessoas ficavam pelo caminho, né? porque algumas pessoas entendiam que aquilo era meio chato, era meio complicado. Quando era na época de e-mail, né? tinha que escrever um big de um e-mail, e a gente, então, até trouxe um facilitador para isso. Nós fizemos uma plataforma na internet, na web, né? a Caos Web, onde a pessoa já pode, ali, ela já faz as anotações dela, né? e ali se torna, então, o livro, dos, a gente chama de livro dos resultados. Ali a pessoa constrói o seu livro de resultados e ela tem a possibilidade de baixar esse livro a qualquer momento, né? Então isso evita que a pessoa precisasse fazer uma anotação no seu caderninho e outra relatando lá no site. Então a pessoa já vai direto no site, faz o relato e ela já tem depois a possibilidade de imprimir isso ou gravar em PDF né? e guardar para o seu uso, sua, uma consulta posterior. Bom, isso foi até 2021. 
Esse ano, nós lançamos um livro chamado Magia do Caos, Uma Jornada pelo Inconsciente. Esse livro tem todas essas técnicas e tem até um pouco mais, pelo menos um pouco mais do conteúdo que nós usamos até 2021. Que nesse livro, além de todo o conjunto de narrativas, técnicas, nós temos todo o deck da jornada, o tarô da jornada. Né? Quando eu falo tarô, eu tenho que dizer que eu estou apropriando desse termo. Né? Porque, por exemplo, o tarô tradicional tem 22 arcanos maiores, o nosso tem 23. Né? O tarô tradicional vai ter é, 56 arcanos menores, o nosso tem 52. E nós ainda tem dois coringas, um coringa maior e um coringa menor. Então, quando eu falo tarô, eu estou tomando esse nome, né? porque ele, ele é um nome que pode ser tomado, mas é, o mais correto, tecnicamente, seria chamar de deck da jornada. Então, o livro traz também uma explicação desse deck da jornada, de como usar esse instrumento como um oráculo e também como meio de encantamento no universo. Então, o livro ele traz tudo que a jornada tem e algo mais. É... Quanto à continuidade, a gente não sabe é, se a jornada na internet vai continuar ou até quando, porque eu não consigo fazer, é, eu não consigo construir uma experiência dessa sozinho. É um grupo, a última, a vigésima edição, tinha um grupo de 23 pessoas. Né? Então, por trás dos planos, tinha toda uma equipe para poder fazer acontecer essa jornada para, no caso do ano passado, 75 participantes. Né? Uau. Então, nós, e aliás, 75 foi até um número um pouco reduzido, sempre teve um número maior. É, ah. é, assim, é, mas o que aconteceu? A gente não cobrava, né? a gente não cobrava ingresso para entrar nessa jornada. Então, aparecia lá 120, 150 pessoas, mas logo de cara, né? No primeiro mês, mais da metade é, abandonava por essa questão da disciplina de ter que relatar os seus resultados. Sim. E veja você que em 2019, por exemplo, perdão, em 2018, que foi o último ano que nós não cobramos, é, tivemos aí 125 inscritos e 10 pessoas concluíram. No final, sim. depois de seis Nossa, meses. É, é, mas... é muito pouco. Uhum. Sim, menos de 10%. Sim. Já nesse uhum. último ano, nós tivemos 75 inscritos e 25 pessoas concluíram. Olha só! Ou seja, nós já vimos que, é, tanto pelo fato da pessoa ter que pagar o um ingresso, que não é caro, né? sim. ano passado sim. foi R$ 80,00 para uma experiência sim. de cinco meses, não é um valor Sim. considerável. Né? Uma pizza custa 80 reais hoje. Né? É uma é, pizza grande de família. Né? É, então a gente viu que cobrar o ingresso foi produtivo, porque a pessoa sente um compromisso. Né? E também Ixi. a plataforma de internet que nós criamos também facilitou bastante. Esse ano a gente vai é, abrir as inscrições, agora no mês de julho. Nós vamos deixar as inscrições abertas só por 30 dias. Se tudo der certo, até o dia 15 de julho a gente já está anunciando a abertura dessas inscrições. Então a gente pode assegurar que esse ano de 2021 nós vamos ter uma jornada 
é, nos moldes tradicionais da internet. Eu não posso garantir que ano que vem vai ter, ou que daqui dois anos vai ter, porque, como eu disse, eu dependo de pessoas para poder fazer acontecer, e também dependo da minha vida estar favorável para poder fazer isso acontecer. <risos> né? Claro, é, afinal de contas deve exigir muito tempo e muita preparação e, 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 e é, uma, é uma preocupação também de conduzir um fluxo desse tamanho, né, que envolve tantas pessoas conhecidas e desconhecidas, né, mas é, uma dica aí, né, esse episódio ele tá saindo aí no dia 14 de julho, então para você que tá escutando, né, na semana do lançamento, as, as inscrições elas acabaram de abrir, né, e, e aí o pessoal pode encontrar, seja lá no Facebook ou qual que é o e-mail, Luiz? O e-mail, ou o site, ou onde que o pessoal pode encontrar mais informações da jornada? No Facebook é o grupo com esse nome, Caos a Jornada. Ah. E uhum. a pessoa também pode ir pelo site. Né? Hoje, hoje, nós estamos gravando no dia 2 de julho, né? nós gravamos com um dia... Hoje essa informação ainda não está no site, mas lá pelo dia 14, quando vai para o ar certamente já vai estar no site. O site é www.magiadocaos.org Então, nesse site, você vai encontrar lá um link para a jornada e lá vai ter todas as informações principais do que, que é a jornada, como participar, qual que é o valor do ingresso, como se inscrever, tudo isso vai estar lá no site. Maravilha. E ainda tem aquele Instagram do livro Magia do Caos? É, é, ele é só do livro ou ele fala também da jornada? Olha, ele fala hoje do livro, né? É, é, uhum. E você me fez uma pergunta e ao fazer a pergunta você já me deu a ideia, né? De de repente <risos> alargar esse conteúdo do, do Instagram. O Instagram hoje é ah. livro.magia do Caos. Né? Ótimo. Alargar esse conteúdo para falar isso. também da jornada. Ali nesse, no Instagram, a pessoa tem acesso a diversos textos. É, uma parte desses textos está dentro do livro, está dentro da jornada. E uma parte desses textos foi tirado do meu perfil pessoal, que às vezes é, eu escrevo textos. Quando a gente falar de é, diário mágico, eu vou falar disso também. Né? Eu escrevo textos como uma forma de poder falar de insights que eu tive. Né? Sim. É, então também é possível estar tá lá no Instagram, livro.magia do caos, encontrar lá também informações, tanto quanto o livro, quanto com textos que eu já escrevi. Através do Diário Mágico, o futuro degusto passado. Cara, quando eu te chamei, né, pra, pra gente gravar aqui, eu falei sobre histórias, né, e pra você pensar, né, em coisas, né, pra, pra comentar aqui, pra compartilhar com os ouvintes, né, e eu queria saber, assim, se você tem alguma história marcante, seja de, dentro da jornada, né, ou das suas vivências pessoais mesmo, dentro de magia, de espiritualidade, né, o que, que, que você pensou pra trazer aí pra gente, cara? Eu tenho um um evento divisor das águas, né? Quando é, é como eu te falei antes, a formação em psicanálise impactou muito na minha forma de ver o mundo, mudou muito a minha forma de fazer magia. Então eu tenho algumas lembranças assim que eu coletei é, da época antes, né, do que era o antes e o depois. Então, Legal. antes de eu me formar, 
eu tenho algumas lembranças. Uma delas muito interessante foi eu estava em Foz do Iguaçu, eu, meu irmão e um amigo, e a gente precisava voltar de Foz do Iguaçu para Goiânia, né? é, dirigindo de carro, e a gente tinha um monte de moamba dentro do carro. Né? Então, assim, era importante tanto viajar em segurança, quanto não ser incomodado né? é, em relação a essas moambas. Era um, é, o, esse amigo trazia uns, é, na época era, era CD para carro, eu tinha ali Sim. uns três computadores desmontados, placas né, de computadores e tal. Uhum. Isso foi nos, lá nos idos de 1998. Né? Caramba, tá. É. Então eu pensei, bom, o que, que eu posso fazer magicamente? Eu estava num hotel é, com alta circulação de pessoas e esse hotel ele tinha no topo, no, no, no telhado, ele tinha uma piscina e muito estranhamente era é, cercado de carpete, uma coisa muito doida, uma piscina no topo de hotel e ao lado da piscina, ao invés de ser a azulejo, era carpete, então eu pensei comigo, bom, é, eu já tinha na obra de Sper que pequenas porções de água poderiam favorecer uma canalização astral, né? Então eu falei assim, não, então eu vou é, fazer um ritual de banimento e vou colocar no carro. E o carro estava no subsolo desse prédio. Então eu subi de manhãzinha lá, 5 né, é, horas da manhã, um frio danado, e fiz ali um ritual menor de banimento do pentagrama e passei através dessa piscina uma esfera de proteção que eu criei lá no telhado do prédio, então por visualização criativa e por gestos, eu passei essa esfera de proteção, desci ela o prédio todo e a ancorei no nosso carro. E veja você que, o... <risos> muito engraçado, eu, a gente veio essa viagem é, sem problemas e no meio do, da viagem no estado do Paraná, nós fomos parados pela Polícia Rodoviária do Paraná, mas que, ao invés de fazer qualquer tipo de obstáculo ou fazer qualquer investigação do que estava dentro do carro, quando eu conversei com o um policial, eu estava dormindo no carro no momento, meu irmão estava dirigindo, quando eu conversei com o um policial, né, ele falou, é, o senhor que é o dono do carro? Eu falei, sou, e esse que está dirigindo? Eu falei, esse aqui é meu irmão mais novo. O senhor sabia que ele estava a 140 por hora na chuva? Aí eu já fiquei puto com o meu irmão, né? E aí aquela situação de discussão familiar, meu irmão me, 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 menor, né? Eu mais velho e tal, tal, tal. Aquilo acabou atraindo a atenção do policial. E ele não só investiu, não investigou o que estava dentro do carro, como liberou a gente sem multa, sem nada. Falou, não, tudo bem. Ele já aprendeu, vocês podem seguir viagem. Boa viagem para vocês. E nós, então... Seguimos viagem, chegamos a Goiânia, sãos e salvos, e com toda a mercadoria que a gente vinha trazendo. Essa foi uma experiência que eu, que eu lembrei. Essa foi de antes é, dos principais trabalhos mágicos que eu fiz. Né? Essa foi bem no comecinho. Logo depois, é, eu fiz em casa, né, é, já alguns anos depois, isso já em, em 2002, né, passados quatro anos desse evento, 
eu fiz em casa o trabalho de Abramelin. Né? Uau! E... É mesmo? Sim, só que eu não eu era assim, já naquela época caoísta, né? Então eu não fiz Sim. ao pé da letra. Eu não fiz Sim. como manda o manual. Eu fiz do meu uhum. jeito, né? É, uhum. Mesmo porque uhum. tinha umas coisas no trabalho original que são muito loucas, né? Do tipo, é, tome banho uma vez por semana. Eu tomava banho do, duas <risos> vezes por dia. Né? Como diabos... Não, porque o, o europeu que escreveu, ele tomava banho uma vez no mês e olha lá. Então, aquela uma vez na semana era para se purificar, né? É, então, é. essa parte, por exemplo, eu deixei quieta. A questão da forma de isolamento, né, é, que é proposto, é um isolamento muito rígido. Então, eu precisava sair para trabalhar, precisava lidar com vida. Então, o meu isolamento foi em relação à palavra. Né? Então, eu Legal. continuei fazendo o que eu fazia, mas cada vez falando menos com as pessoas. Né? À medida que aumentava o ritmo e a frequência das orações e das meditações, eu ia diminuindo a minha fala. Outra coisa é que, tradicionalmente, se busca a, o conhecimento né, da visão e a conversação por voz com o Sagrado Anjo Guardião. E eu busquei a comunicação com o Universo. Então, isso fez uma diferença muito grande porque eu passei a receber informações através de eventos, coisas que aconteciam na minha frente, coisas que eu aconteciam e eu observava. E essas coisas que aconteciam traziam uma mensagem. E eu entendi, então, que ali era que é, se dava a comunicação com o meu sagrado anjo guardião. Então, naquela época, aconteceu um fato muito assim marcante, né? Eu fazia parte de uma determinada ordem é, mística, uma ordem é, e estava tendo alguma desavença com algumas pessoas dessa ordem. E um dia eu abri a minha janela, né? E vi e eu tinha é, como um animal de poder, né? É, uma coruja. Então, a, o meu animal de poder era uma coruja. E as pessoas dessa ordem todas, elas se vestiam com mantos pretos. Então, eu acabei as associando com anus. São pássaros que lá na região do Goiás têm muita profusão, né? São pássaros totalmente negros. Digamos que é um primo menor do corvo. Aqui no Brasil a gente não tem corvo, né? Mas é um primo menor. E então... Eu abri a janela e estou lá em transe observando a, a vida através da janela. E da minha janela eu conseguia ver é, três palmeiras em uma árvore. Né? E aí eu vi que um, uma coruja veio voando e pousou numa dessas palmeiras onde havia um ninho desses anus. E aí aconteceu uma coisa assim que um anu começou a gritar, de repente vieram de outras árvores outros anus, começaram todos a gritar em comum com essa coruja, né? até que a coruja foi 
saiu fora, né? ela, ela não aguentou aquela, aquela falação e saiu voando e dois, dois desses anôs saíram voando atrás dela. E eu interpretei isso naquele momento é, como sendo uma mensagem de que é, eu iria ter uma discussão ferrenha com as pessoas dessa ordem, que outras pessoas seriam chamadas nessa discussão, que haveria um coro em comum para eu deixar a ordem, que por fim eu seria expulso dessa ordem e que alguns desses membros dessa ordem viriam atrás de mim magicamente. E foi exatamente isso que aconteceu, né? logo depois. É, então essa foi uma experiência ainda dessa fase, digamos, pré-psicanalítica. Né? Depois da psicanálise, é, ficou tudo, tudo mudou. Né? Todo, tu, toda a forma de tratar a magia mudou. Por quê? Primeiro, antes da psicanálise, eu era gnóstico. Né? E, sim, gnóstico, eu acreditava naquela época que era possível para o ser humano chegar ao conhecimento de Deus. Através do caminho da magia, né? através de sucessivas meditações, ou como algumas pessoas falam, é, de uma expansão do ego para que o ego possa caber o universo e aí ter conhecimento desse universo. É, depois da psicanálise, eu já fiz uma mudança de eixo paradigmático. Eu deixei de ser gnóstico. Eu passei a ser ateísta. Freud e todos os grandes escritores da psicanálise eram todos ateus. Lacan é ateu, Reich é ateu. Então, todos eles estavam buscando, através de uma prática científica, um conhecimento que até então era oculto, o conhecimento do inconsciente. E eu fui muito influenciado por essa formação psicanalítica e acabei... A gente não pode falar que se converteu para o ateísmo, mas eu deixei de ter uma visão gnóstica. Eu passei a ter uma visão é, muito própria de Lacan, da teoria de conjunto, que é, não é que Deus não exista, é que é impossível para o ser humano ter a ideia de Deus. Essa é a minha visão hoje para uma teoria de conjunto. Né? Um elemento de um conjunto não consegue descrever o conjunto todo. O conjunto consegue descrever o elemento, mas não o inverso. Então, o que aconteceu? A minha forma de pensar e a minha forma de ver magia mudou. Então, eu que tinha a ideia do ritual enquanto uma preparação de espaço e tempo sagrado, né? então fazia o ritual, fazia sempre um ritual de preparação, fazia um ritual de banimento, depois fazia um ritual principal, e, por fim, fazia um último ritual também é, de banimento. Então, dentro dessa estrutura, é, eu estava fazendo o quê? Eu estava construindo um espaço para o sagrado e um tempo para o sagrado. Então, logo depois da formação em psicanálise, eu percebi que, para a minha prática específica, para a minha pessoa, isso não estou falando para todo mundo, cada um vai ter a experiência de vida e vai ter que adequar a prática mágica à sua própria experiência de vida, mas para mim ficou claro naquela oportunidade que eu não tinha mais a separação. 
não existia mais por que separar um espaço e um tempo sagrado. Todo espaço era sagrado e todo o tempo era sagrado. E o sagrado está sempre interpenetrado com o profano, com o mundano. É como se a gente pudesse, a qualquer instante, levantar a cortina e perceber o mágico do outro lado de um evento da vida. Qualquer evento da vida. Então, com isso, eu passei a fazer magia fora do ritual. Eu passei a fazer magia com a outra base, com outro fundamento, que veio dessa formação psicanalítica que é a linguagem, é o uso da palavra. Então, para mim, hoje, fazer magia significa estar usando linguagem. E a gente usa linguagem quando a gente precisa. É num momento em tempo real. Não dá para eu enfrentar uma situação de vida onde eu encontro um obstáculo e falar, peraí, senhor, eu vou ali atrás fazer um ritual e já volto para poder... Não, não dá. É ali, é de bate-pronto, é em tempo real. Né? Então, por conta disso, eu passei a fazer magia com o uso de palavra. Ah, tenho um cuidado muito grande de falar, de ouvir, de escrever. Justamente por entender hoje que cada palavra ela é em si o que antes eu chamava de espírito. Hoje eu chamo de servidor. Cada palavra Sim. é um servidor vivo que está sendo usado coletivamente por várias pessoas. Sim. Então, quando Sim. você consegue chegar nesse âmago da palavra e usar essa palavra adequadamente, você já está colocando em movimento as cadeias significantes do inconsciente transpessoal. Você já movimenta a magia. É ali, sendo essa força motriz, na hora que acontece o evento, que eu faço magia. Então, isso mudou. Né? Antes tinha o um ritual, antes tinha essa ideia gnóstica da capacidade de ter a compreensão do divino. Hoje, para mim, continuo sendo mágico, continuo usando magia, mas já tenho uma outra pegada. Já não uso mais o ritual, por exemplo. Desde 2016... Eu não me pratico mais, a não ser em grupo, né? a não ser quando estamos Sim. reunidos em grupo, aí fazemos ritual em grupo. Porque a grande maioria das pessoas está fincada na ideia de que o ritual é o espaço e o tempo mágico. Então faço ritual em grupo. Sozinho, sozinho eu não faço mais rituais. Né? Eu faço é o uso da palavra de uma forma colocada. Então isso foi uma grande mudança. Depois disso... Todas as minhas uh, grandes colocações assim, de experiências mágicas foram com o uso da palavra. Né? Com o uso da palavra a gente consegue chegar àquilo que é o desejo. Então eu não preciso fazer um ritual para conquistar um desejo. Eu preciso falar com as palavras certas, no momento certo e com as pessoas certas. E aí sim eu consigo realizar o desejo. Então, essa foi Cara, uma grande e, mudança. Você acha que é, também a questão de ter realizado ali o, 
o ritual do Abramelin, é, isso, isso também faz parte dessa, vamos dizer assim, dessa coincidência assim, de, é, 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 desse surgimento da psicanálise né, e dessa mudança interna, porque é, a psicanálise aparece na sua vida como um empoderamento, né, Luiz? De uma certa forma, ela te confere ferramentas de poder que, que revoluciona a sua vida como um todo. E, supostamente, né, ela te con concede uma linguagem que é mais ou menos o que, que o, o, o sagrado anjo guardião lá ele, ele deveria fazer, né? Você consegue ver esses paralelos ou não? Não tem nada a ver? Forçação de barra. Tem um paralelo, sim, só que ele é atemporal. Porque eu tive essas experiências no começo do ano 2000, né? E a minha formação em psicanálise veio dez anos depois. Mas o que eu aprendi com o trabalho de Abramelin é que existe uma estrutura de linguagem no universo. Mas essa estrutura de linguagem, ela não usa a língua portuguesa, por exemplo. Esse experimento que eu falei para você, da coruja com os anus, e etc. e tal, era o universo contando uma história. Mas ele não estava usando palavras. Ele estava usando uma estrutura de linguagem. Então, eu entendi, já antes da psicanálise, que o universo se comunica com o magista por uma estrutura de linguagem. É como se ele estivesse conversando com você. Como se o universo comunicasse com você através de coisas simples que você observa. O que a psicanálise veio a trazer foi um fundamento teórico e técnico de como isso se dá. Porque o nosso inconsciente ele está também estruturado com uma linguagem. Ele tem a sua própria dinâmica e a dinâmica do inconsciente é totalmente diferente da dinâmica da consciência. E é aí que está o grande pulo do gato. Né? As pessoas querem ver o inconsciente com os olhos da consciência. Não funciona. As regras são outras. As regras são diferentes. Mas... O inconsciente ele não usa é, a língua portuguesa, né? mas ele se estrutura como se fosse uma linguagem. E é a mesma forma com que o universo comunica com o magista. Então veja, o inconsciente se comunica com a estrutura como se fosse uma linguagem, o universo se comunica com a estrutura como se fosse uma linguagem. E disso eu extrapolei o campo psicanalítico para entender o seguinte que o inconsciente ele trespassa tudo que está vivo ele não é somente individual como Freud postulou em 1900 né, lá atrás mais de um século atrás não é só um inconsciente composto de arquétipos da história humana como quis Jung, mas ele é além disso. Ele, vai, ele é transpessoal e ele abarca toda a vida. E é nessa circunstância que eu vejo que o universo se comunica como se fosse uma linguagem. Porque o universo como um todo está dentro desse inconsciente indiviso. Né? Quando a gente fala inconsciente individual, coletivo, isso é tudo para didática, é para você poder uhum. ensinar, passar o conhecimento à frente. Mas quando nós saímos dessa, desse mapa do ensinamento didático e passamos para o território da vida, 
o que observamos é que o inconsciente ele é transpessoal e ele abarca tudo. Ele abarca toda a experiência viva. Então, nesse sentido, uh, tem uma relação sim, e ela só foi se mostrando para mim na medida que eu fui observando mais e querendo conhecer mais sobre como é que a magia ou essas sincronicidades da vida, como que elas acontecem. Tá, entendi. É, e, e, e é isso, né? O poder de observação é o que, que confere poder para o indivíduo, né? Porque é a partir dali que ele tem é, a matéria-prima para ele conseguir. Aliás, matéria-prima não, né? Mas os recursos para ele conseguir moldar a matéria-prima que é ele mesmo, né? A psicoesfera dele e, e, e também é, 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 as suas extensões e projeções, né? É, e veja também que. O <coughs> que, que é o encantamento? O que, que é um, um ato de feitiçaria? Né? É, fazer magia com, com meios físicos, né? com matérias-primas, para encantar o universo. O que, que você está fazendo? Você está falando com o universo como se fosse uma linguagem, usando estrutura. Só que ao invés de usar palavras, você usa elementos físicos. Você usa uma vela tal, um incenso tal, uma erva tal um instrumento de poder tal, para construir um discurso para o universo. Então, o um ato de feitiçaria é como se você usasse é, de estrutura de uma linguagem para falar para o universo qual é o seu desejo, o que você quer que seja manifestado. Sim, né? sim. ótimo, ótimo, maravilhoso. Não importa o que dizem a você. Palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico e, e, Luiz, e sobre histórias e experiências, tem alguma outra coisa que você trouxe para a gente para compartilhar nesse, nesse momento? Bom, é, recentemente, né, a, a última experiência que eu tive foi com um sonho né, onde eu sonhei que eu estava numa cidade é, que parecia ser uma cidade interior, só construções térreas, é, bastante velhinha, e eu estava caminhando com uma pessoa que eu achava que era um amigo, mas não sabia quem era naquele momento. A gente chegava numa casa que estava com portas abertas, mas não tinha ninguém dentro, um aspecto abandonado. E ali a gente entrava na, no sentido de fazer um café da manhã, né? mas nós não tínhamos nada em mãos. Esse amigo sai por uma das portas de dentro da casa falando, olha, eu vou ali buscar um café. E aí eu pensei imediatamente, bom, se ele saiu para buscar um café, eu preciso buscar um pão ou uma rosca, algo assim, para tomar o café. E aí eu olho para o lado de fora, é, eu estava numa encruzilhada né, de ruas, então, na contra-esquina oposta, eu vejo, então, que parecia ser uma venda com algumas pessoas dentro. Aí eu me dirigi até lá, entrei nessa venda, tinha um velhinho sentado na, na, na parede e um balcão de atendimento, algumas pessoas sentadas ali. Então, eu me dirigi ao balcão e iria pedir, então, ali um pão. Mas antes que eu pudesse pedir o pão, chegam algumas pessoas por trás, né, e o velhinho, e eu não me voltei, não voltei para olhar que pessoas eram essas, e o velhinho vira e fala assim, bom, é, eu não tenho nada para dar para vocês hoje, 
mas eu deixo com vocês uma promessa de que a próxima vez que vocês passarem aqui, eu vou ter alguma coisa para dar para vocês. E aí eu percebi que se tratava de algum tipo de assalto, algum tipo de extorsão que estivesse acontecendo. E no sonho eu já passei a mão no bolso, vi que eu não estava sem carteira, eu não estava carregando nenhum dinheiro. Né? E aí eu vou, pensei comigo, bom, eu tenho uma aliança, né? então vou, melhor eu dar aliança do que é, eu sofrer com a perda da vida ou qualquer coisa assim. E aí eu fui tentar tirar essa aliança do dedo, a aliança não estava no meu dedo. Né? E ali, na hora que eu tire, olhei para o meu dedo e vi que não tinha aliança no dedo, imediatamente uma das pessoas chega por trás, segura na minha mão e me enfia duas alianças no dedo, uma aliança de prata e uma de madeira. E na hora que a pessoa coloca essas duas alianças, eu me vi como que marcado. Né? É, pensei, agora vamos fazer algo de mal comigo. Aí eu olho para fora dessa venda e vejo subindo um guincho da polícia e começa a gritar né polícia polícia socorro socorro mas o bicho ele a pessoa que está dirigindo nem me olha e passa subindo a rua né e desaparece e aí nisso o que parecia ser o líder que em nenhum momento eu vi em um momento eu olhei para trás parecia ser o líder vira e fala assim aí tá vendo o cara tentando chamar a polícia se pelo menos tivesse feito igual o velho ali tivesse feito uma promessa né, a gente deixava passar. Aí eu acordei. Né? Eu acordei desse pesadelo e com a visão muito nítida. Né? E quando a gente tem um sonho e a gente acorda com a imagem muito nítida desse sonho, é, a gente entende que esse sonho estava muito carregado de energia. Os elementos que compuseram esse sonho, essa metáfora, ela foi bastante energizada, o que significa dizer que era algo que estava realmente incomodando a minha vida. Então, num primeiro momento, veja que por esse relato de sonho, você não consegue extrair um significado, uma construção de significado. Mesmo para mim, Sim. que tenho 10 é, anos de estudo de psicanálise é, e prática com pessoas, em lidar com sonhos das pessoas, interpretações, eu não consegui no primeiro momento. Né? Então, o que, que eu fiz? eu recorri aos arcanos da jornada, recorri ao Olha entendimento isso. dos decks, do deck, né? e comecei, bom, a primeira metáfora, né? a primeira metáfora é que eu cheguei numa cidade, então, entre um dos arcanos da jornada, nós temos a cidadela, e a cidadela é a metáfora para a situação de vida da pessoa, como está construída naquele momento. Toda a vida da pessoa construída, então, é metaforizada por uma cidade, dentro da jornada. Então eu falei, opa, então o sonho fala sobre como a minha vida está construída nesse momento. Aí a primeira coisa que acontece no sonho é que eu entro numa casa que está abandonada à procura de alimento. A casa abandonada também é um arcano maior da jornada. A casa abandonada fala que a metáfora tem referência a um projeto de vida que a pessoa tinha mas esse projeto de vida foi deixado de lado, foi deixado para trás, foi abandonado. Aí eu fiz uma referência de que se a gente buscava alimento, a gente buscava sustentação. Então é uma metonímia entre o ato de se alimentar e a necessidade de subsistência. Então eu já percebi que tinha a ver com uma relação de 
trabalho, de fazer dinheiro, de construir para o futuro. Então era um projeto de vida onde eu buscava construir uma fonte de renda que foi abandonado. E tinha um amigo comigo. E esse amigo sai para dentro da casa buscando um café. Café é energia, dinheiro. Então eu já Olha. associei imediatamente que foi um projeto de vida de desenvolvimento de robôs financeiros, robôs para o mercado de capitais, que eu chamei um amigo meu para participar. E esse amigo meu, nós, ele começou a estudar eu... Fiz alguns robôs, cheguei a construir seis robôs, mas ele falou, olha, eu preciso dar um tempo, eu preciso primeiro juntar um dinheiro. Era ele saindo pela porta, dizendo que ia buscar o café. No que ele sai pela porta buscar o café, e eu me vejo para o lado de fora, olhando para fora, uma encruzilhada, era uma encruzilhada da vida, era onde meus caminhos de vida podiam seguir por outros caminhos. Aí eu vejo uma venda, uma casa habitada, um prédio habitado prédio habitado ou a casa habitada, para a jornada é um arcano maior, que fala de um projeto de vida que a pessoa está vivendo e está em curso, ela está ativa naquele projeto de vida. Então, eu já fiz uma referência que quando eu entrei naquela, naquela casa habitada, naquela venda que tinham pessoas, ali era a representação simbólica de uma das, das minhas atividades atuais, que é o fato que eu ainda ocupo até hoje, já tenho 28 anos, um cargo público na carreira de auditoria da Receita Federal. Então eu me vi ali dentro daquela venda, era eu entrando no meu novo trabalho dentro desse ambiente, que eu mudei de trabalho dentro desse ambiente. Eu uhum. trabalhava com recursos humanos, passei a trabalhar com processo tributário. E ali, assim que eu chego, quer dizer, assim que eu cheguei, eu mal tive tempo de pedir alguma coisa, já chegam pessoas pedindo, pedindo que deem coisas, sem dar nada em troca, tomando recursos das pessoas, que foi justamente é, a, o que aconteceu no meu trabalho, de que um grupo de coordenação chegou é, pedindo, entre aspas, voluntários, entre aspas, né, meio que colocou todo mundo dentro de grupos de trabalho, dentro de projetos, sem que as pessoas pudessem dizer não, e ali, então, eu fiz referência dessa situação e as alianças, né? Quando é, eu vi sem aliança, é que eu, aliança, no caso, é uma metonímia, um deslocamento de um pacto, né? Um pacto de trabalho. Eu me vi sem aliança, eu não tinha nenhum pacto de trabalho quando eu entrei lá. Eu fui simplesmente cair de paraquedas numa nova atividade no meu trabalho. Então, não tinha nenhum pacto, não tinha nenhum contrato não tinha nenhuma relação prévia estabelecida com as pessoas que estavam ali. E na hora que colocam duas alianças no meu dedo, foram dois projetos que me colocaram, sem que eu pudesse dizer não, sem que eu pudesse me negar a participar. Então colocaram essas duas alianças. Uma era de prata e uma de, de madeira. A de madeira simbolizava um dos projetos que estava destinado a dar errado. Eu... A primeira coisa que eu fiz foi chamar um carro de polícia que estava subindo, um guincho de polícia que estava subindo, porque eu fui até a coordenação desses projetos para dizer, olha, não dá para fazer isso aqui, é impossível de ser feito, mas não me deram ouvidos, não rebocaram a situação, não rebocaram a situação do impossível para o possível, simplesmente fizeram ouvidos moucos e for, ficou por isso mesmo. Então, assim... 
Na medida que eu consegui fazer essa construção de significado do sonho, eu percebi que eu estava passando por uma situação que era angustiante, de ter que lidar com isso, de ter que lidar com o impossível que me foi colocado como missão, de ter que lidar com um novo ambiente de trabalho, de ter que lidar com um projeto que eu tinha deixado em suspenso. E aí eu passei a tomar uma série de ações na minha vida pessoal, partindo dessa interpretação dos sonhos. Né? Eu abandonei esse projeto, que era impossível, falei, olha, desse aqui eu não faço mais parte, esse outro aqui que é possível eu vou continuar fazendo, e resolvi retomar então esses é, robôs de mercado financeiro, retomar o, a construção e estudo desses robôs, mas também isolado, sem parceiro, sozinho porque eu percebi que a, a, essa questão do parceiro foi um obstáculo que levou à suspensão dessa iniciativa. E quando eu mudei essa minha atitude perante essas circunstâncias todas que estavam no sonhar, a minha vida voltou a fluir. Ela voltou a ter um fluxo mais dinâmico, mais positivo, mais prazeroso. Eu passei a gostar mais daquilo que eu estava fazendo, me realizar dentro dessa atividade profissional, e rever uma possibilidade de, no futuro, é, estar tendo uma nova fonte de renda através dessas atividades dos bolsos financeiros. Então, veja você, isso é recente, né? isso foi a questão de é, quatro semanas atrás, e foi o último, a última operação mágica que eu fiz, foi justamente lidar com essa situação que se aflorou dessa interpretação dos sonhos. Nossa, cara, e, e, que, e que interpretação riquíssima, e, e, e o mais legal é que você ainda usa os arcanos da jornada de forma prática e demonstra para né, os ouvintes como é, né, utilizar essa ferramenta aí, isso é muito massa, cara. <risos> é, e é uma forma de você conseguir interpretar seus próprios sonhos, né? Seja que, a princípio, quando eu acordei com um pesadelo nítido na minha cabeça, todos os elementos muito nítidos... Num primeiro momento eu não conseguia fazer referência, né? E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça no outro dia, e aí eu falei, não, vou fazer a construção do significado pelos arcanos, né? E aí eu cheguei nessa construção toda que eu relatei para você. Que legal, cara, nossa, sensacional, Luiz, incrível, maravilhoso, obrigado por compartilhar esse, 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 essa história aí, muito incrível. <risos> é, vamos para a parte do Diário Mágico? Vamos. Legal. <risos> Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Bom, Luiz, é, eu tenho aqui algumas perguntas que, eu, que são mais para a gente direcionar é, né, sobre essa prática de anotações. Então, você falou bastante sobre o quanto é importante é, anotar né, para as pessoas que estão ali na jornada, para os incautos, né? <risos> e, e aí, eu queria te perguntar o seguinte... É, 
como é que você faz as suas anotações? Geralmente você faz em, em livros físicos ou você faz ele é, é, em, em digitalmente, em aplicativos? Como é que é isso, cara? Mudou muito. Né? É, ah. Começou do tempo de computador a lenha, é, as coisas vieram mudando. Então, entre 1997 e 2014, eu usava anotar tudo em agenda. Eu achava mais simples usar a agenda, porque a agenda já vinha com a marcação do dia. Né? Então, eu comprava agendas, eu tenho até hoje essas agendas, são os diários mágicos. Então, quando tinha necessidade de fazer uma anotação, ou porque eu ia fazer um ritual de operação mágica, ou porque eu ia fazer uma leitura oracular, ou quando eu tinha um sonho, ou um insight, eu anotava então naquele dia, naquela folha da agenda. E foi bastante útil o uso da anotação física, da escrita à mão, numa agenda por várias, várias dimensões. Agenda porque, como eu disse, é fácil de organizar. A anotação física porque quando a gente vai escrevendo, algumas coisas vão aflorando. Algumas percepções que antes da escrita não estavam ali, elas passam para a escrita. Eu achei esse processo muito mágico. Agora, depois disso, né, já em 2014, é, já houve essa grande mudança no meu paradigma, né, no meu próprio paradigma mágico. Então, como eu não fazia mais ritual, eu passei a fazer, então, construções de textos em computador. Né? Então, eu digitava, né, tinha aquela questão que eu estava enfrentando, magicamente, eu ia lá e fazia um texto no computador. Né? Então, a partir de 2014, eu passei a fazer a anotação eletrônica dessa, do Diário Mágico. E Legal. hoje, né, uma boa parte assim, é, daquilo que eu considerei de interesse público, né, que pudesse ajudar outras pessoas, eu acabei publicando esses textos. Então, tem nessa, eu tenho uma página no Facebook chamada é, Magia do Caos. É, se você, é, talvez, como tem muitas páginas Magia do Caos, né, é mais fácil de achar pela URL, que é facebook ah. barra Luiz Z Siqueira. Tudo emendado. Luiz com S, Z, Siqueira com S. Né? Luiz Siqueira é meu nome, Z é o apelido que eu ganhei na internet. Né, que eu usava, usava uma conta de e-mail chamada Zoaquista. Aí as pessoas, Zoaquista, Zoaqui, não, 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 é Z. É Z, é só Z. Então fiquei sendo conhecido como Z. Né? Então é Luiz, com S, Z, Siqueira, tudo emendado. Né? Então, Facebook, barra Luiz e Siqueira, eu tenho lá uma parte desses textos que eu fui anotando a partir de 2014, aqueles que eu entendi que é, seriam úteis, pessoas lessem, né? porque foram insights mágicos que eu tive sobre situações diversas da vida, que eu fui registrando ali. Então, hoje eu faço anotação eletrônica, né? até mesmo porque com a idade, né? para mim, fazer anotação a punho, hoje é muito mais difícil. Né? Muito mais difícil fazer anotação Mas a punho. Por causa de enxergar e tal, não? Por conta dos dedos. 
Ah, é, é, você tá novo, você um dia vai chegar lá. Um dia você chega. Acaba que escrever muito é doloroso. Escrever muito com a caneta é doloroso. Eu já fui mudando de canetas, mudando de caneta. Não uso, não tem, você não acha mais nenhuma caneta BIC no meu escritório. Todas as canetas que eu tenho são de escrita fina e rápida, mas para fazer um relato mágico, né, para fazer uma anotação mágica, eu prefiro digitar hoje. Legal, né? tá. Isso era é sempre em computador ou você usa o celular também, algum aplicativo? Não, sempre no computador. Eu acho tá. muito difícil tá. de escrever no celular. Né? Tá. Celular eu, eu uso, por exemplo, quando eu quero registrar uma cena mágica registrar algo em termos de foto ou vídeo, aí eu uso o celular. Porque às Legal. vezes, eu, como eu viajo muito, eu estou muito em lugares muito diferentes, às vezes eu tenho uma impressão mágica estando num lugar, Sim. e a forma melhor que eu acho de fazer o registro é através de uma foto ou de um vídeo. Legal. Então, fotos e vídeos também compõem para mim hoje essa anotação do mágico. E, 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 e Luiz, e quando a gente fala assim de, de anotação, é, de fato é um diário, eu digo, a sua, a sua interação é, é diária, suas entradas são diárias ou não, ou isso varia, é quando bate o um insight, é quando tem alguma coisa para registrar, você chega a registrar eventos do cotidiano ou não? Quando eu estou em lugares que eu tenho uma percepção do mágico, eu registro na hora. Uhum. A anotação escrita em texto, ela vem de uma necessidade, ela vem de uma pulsão. É quando a minha libido, ela não está encontrando um caminho para sair do meu sistema, ela começa a me incomodar, e aí eu uso a escrita como uma forma mágica de sublimar, de transformar essa energia, essa libido em algo construtivo, e sair daquele loop repetitivo, como eu disse, todos nós neuróticos estamos sujeitos. Então, a escrita ela é por demanda. Sempre que eu sinto necessidade de escrever sobre algo que me incomoda, eu vou lá e escrevo. É, como eu não estou fazendo mais ritual, de uma forma tradicional, é, eu não tenho mais anotação de ritual. Né? Já tem muitos anos que eu não tenho anotação, porque eu não faço ritual. Se eu tivesse ainda naquele paradigma, até 2014, todo ritual que eu fazia era anotado, nesse, nesse diário mágico, em escrita. Né? Então hoje é por demanda ou por oportunidade. A oportunidade de presenciar algo que considero mágico, ou a demanda de ter que fazer essa sublimação da energia que me incomoda. Cara, e você, como um cara da programação, com certeza faz backups com uma certa frequência, né? Porque é, é, ter, quem tem um não tem nenhum, né? E quem tem dois tem um. É, e, e aí, isso é uma coisa que você se preocupa? Você já chegou a perder algum tipo de registro, assim, por causa de, desses meios digitais ou não? Ou isso sempre é bem cuidado? Sim, eu, eu tenho um pequeno período de alguns meses que eu perdi. Né? Ah, e por conta disso até que eu passei a fazer backup em nuvem ah, ótimo. Né? porque é, eu tinha um, eu troco de computadores com alguma frequência 
Então, eu fiz o backup de um computador num, num pendrive. Quando eu passei o conteúdo para o novo computador, eu não passei o conteúdo todo. Eu deixei alguns meses de anotação de textos que é, não... Uhum. Eu, 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 não, eu não vou fazer isso aqui agora. É bobagem. Sim. Não vou fazer agora porque eu vou ter que organizar aqui no computador. E aí, quando eu fui fazer a organização dos textos, porque eu já estava com um conjunto de textos novos nesse novo computador, e tinha aqueles que eu tinha antigos, que eu tinha em outros pendrives e eu já tinha também passado o computador, eu fui espetar o pendrive e o pendrive não funcionou. Ah, aí, partindo dessa experiência, que eu perdi alguns meses de anotação, eu passei a fazer backup em nuvem. Legal. Né? E aí, na nuvem, fica tudo muito simples. Entendi, perfeito. Quando você vai anotar, é, você escreve tipo, é, é, as variáveis, tipo hora, data, local, o é, que mais você considera? Evento astrológico, é, humor, o que, que, que entra nessas anotações, Luiz? Todas essas suas é, colocações entravam nas minhas anotações até 2014. Eu anotava tá. tudo, né? anotava qual que era o meu estado de humor, anotava dia e a hora que eu estava fazendo o registro, dia e a hora que aconteceu o fato que eu estava registrando, anotava tudo que pudesse ser anotado. De 2014 para cá, é, eu anoto dia, hora e lugar. O estado de humor ele já está expresso no texto que eu escrevo. Sim. O próprio texto ele já traz tanto aquilo que é o meu sentimento no momento, quanto aquilo que incomoda e qual o caminho de solução que eu consigo visualizar. Tá? É, e, e aí você falou sobre né, tanto essa página no Facebook quanto é, a página lá no, no Instagram né, do livro Magia do Caos, que são também uma coletânea de textos. A gente pode dizer que isso é uma espécie de, de diário público aberto né, para as pessoas que se interessam esse, por esse assunto né, e pela sua produção, ou, ou não? Sim, sim. É, é uma parte daquilo que eu escrevi. Eu não publiquei tudo. Não, não, tem muito... claro. A maior parte daquilo que eu anoto é de cunho muito pessoal, né? Entendi. É, Entendi. parte das relações humanas de vida e que eu não quero expor. Mas claro, aquilo que claro. tem um conteúdo abstrato, aquilo que tem um conteúdo uhum. que eu consegui contar, que eu consegui escrever de uma forma que não comprometesse a imagem de ninguém, aí é esses textos eu publiquei. São esses textos que as pessoas Legal. podem encontrar na minha página do Facebook e que é onde está a grande maioria, e o, no Instagram, né, no perfil livro.magiadocaos, tem uma seleção dessa seleção de textos. Então, é, no Instagram está só aquilo que eu considerei mais importante, digamos assim. Né? E no Facebook está tudo que eu considerei que pudesse ser público. E nas minhas anotações na nuvem, tudo aquilo que eu considerei importante Inclusive que não pode ser público. Sim, e, e, e esses textos que eles, que eles vão a público, eles, eles saem, eles estão escritos do jeito que eles foram concebidos ou não? Ou tem uma adaptação? É, a pergunta é, é quando, quando vem esses insights impessoais, você já escreve de forma impessoal assim? Ou às vezes você faz algumas referências que depois você tem que refinar para conseguir é, é, transportar isso para a mídia né, e para o público? Não, todos os textos que eu escrevi, eles é como se tivessem sido escritos em pedra. Tá. 
aquilo que eu escrevi permanece inalterado, permanece daquela forma que foi escrito. Até mesmo porque eu, quando me leio, hoje, eu percebo diferenças. Né? Eu percebo diferenças no estilo que eu escrevia, nas palavras que eu usava. Então eu percebo essa minha transformação pessoal lendo esses textos que eu produzi em momentos diferentes da minha vida. Mas, enfim, os textos, do jeito que eles saem do teclado, né, eles permanecem. E, 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 bom, então, para a gente arrematar, é, eu, com que frequência você, você se relê? Né? E, e em que ocasiões? É algo que você para e fala assim, não, vou pegar aqui, vou reler hoje, né? ou, ou não, ou, ou tem algum momento específico? Como é que é essa coisa da releitura? Para mim, a releitura é um passatempo, digamos assim. Né? Ah, legal. É, quando eu estou de saco cheio, de trabalhar, estou de saco cheio de rede social, estou né? de saco cheio de ler. São as três uhum. coisas que eu mais faço, né? É trabalhar, ter uma participação em rede social, por conta do grupo que a gente faz parte, outras iniciativas, Sim. e fazer a minha leitura de aprimoramento técnico. Mas, às vezes, essas três atividades me enchem o saco. E aí eu preciso Sim. de um passatempo, né? E aí, nesses momentos que eu pego para poder ler aquilo que eu já escrevi. É. Legal, tá? E, 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 e aí, esse, esse reler é sempre recheado desse insight de perceber estilo, de perceber né, é, 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 aqueles insights que às vezes a gente vai tendo um pouco mais de clareza quando a gente pega aquilo dele de novo, né? É, e é, é quando você fala, poxa, eu já não sou mais essa pessoa. Sim. Eu já mudei, Sim. Sim. eu já estou num outro lugar. Eu dei alguns passos e saí desse lugar e estou em outro lugar. Essa é uma percepção, eu diria que é mágica, porque nos confronta com uma ilusão né, que nós temos ao olhar ao espelho, ao conversar com o outro, quando nos referenciam como sendo a mesma pessoa, ou quando a gente vê a nossa imagem, <coughs> quando a gente vê a nossa imagem no espelho, e fala assim, eu sou essa mesma pessoa. E quando a gente lê aquilo que a gente escreveu no nosso Diário Mágico, você percebe flagrantemente que você já não é mais aquela pessoa. Ou seja, no fundo, no fundo, é uma coisa que eu digo, né? é que nós estamos. Né? Tem uma frase que eu falo que é o seguinte, só o nada é, todo o resto está. Então nós Uau. estamos. O que é imutável Sim. é apenas o nada. O nada continua sendo Sim. nada. Todo o resto muda e talvez essa seja a única grande verdade de todo o universo é a mudança, a transformação. Luiz, eu vou, eu vou te pedir então, cara, para você dar um conselho para quem tá ouvindo aqui agora, além de participarem da, né, da, da jornada aí como uma excelente oportunidade, eu reitero, né, essas são palavras minhas, não sei se são as suas, mas é, o que, que você diria, assim, a pessoa que tá ouvindo agora o Diário Mágico e tudo, e, e escutou as histórias todas, o que, que, que você tem para dizer? Nós vivemos em uma época aonde uma grande parte daquilo que nós desejamos foram programações colocadas de fora para dentro. 
foram Uau. crenças que nos colocaram e nos levaram a nos mover pela vida. Então, muitos de nós estamos nos movendo hoje, buscando desejos que não são autenticamente nossos. Um grande conselho que eu dou para qualquer pessoa e para mim mesmo, a todo momento, é buscar o desejo autêntico, aquilo que me realiza como ser humano. E não são objetos de posse, não é um carro novo, não é uma roupa nova, não é nada disso, porque todos esses objetos de posse são as crenças que nos fizeram acreditar para que a gente pudesse se locomover para o trabalho, para a gente pudesse gerar renda para outras pessoas, para que a gente pudesse fazer circular a economia. Não é disso que eu estou falando. Não são desses objetos de desejo. Esses objetos de desejo, quando você os conquista, eles perdem significação, eles perdem valor. Você quer um carro novo, você compra um carro novo, depois de alguns meses, aquilo já perde a sua magia. Mas nós temos desejos que são verdadeiros, desejos autênticos, desejos de realização pessoal, de realização de vida, de sermos felizes. Esses desejos autênticos, esses eu digo para todos, procurem sempre alcançar esses desejos, estejam sempre em movimento, se transformando, transformando a vida e alcançando essas realizações de desejo autênticas. Esse é um conselho que eu deixo para todos que nos escutam. Porra, caralho, maravilhoso. Nossa senhora, o que, que é isso? <risos> Poxa, Luiz, cara, muito bom te receber aqui. Eu aprendi demais e, e, e ainda vou aprender na hora de ouvir a versão final desse episódio. E, e cara, é, quero te agradecer aí a disponibilidade, né? O, o tempo aí que você dispôs pra gente. É, é muito bom conversar com você sempre. E melhor ainda poder gravar e, e transmitir um pouquinho desse fragmento de sabedoria aí pra galera que tá ouvindo a gente. <risos> Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar conversando contigo, que é sempre muito prazeroso conversar com você, gosto muito de você, e também poder estar conversando com pessoas distantes, né, que nem sei quem são, mas que vão estar ouvindo essa mensagem. E a gente deixa aqui como um estímulo para que as pessoas se conheçam melhor, sejam felizes e busquem realizar seus desejos. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio do Diário Mágico. Esse podcast é produzido por uma equipe. A arte das capas está nas mãos do incrível Gabriel Oliveira, da arroba Dinamite Feita em Casa. Vai lá, confere um pouco mais das artes que ele posta lá no perfil dele. É, além disso, a gente tem a edição feita pelo Guilherme Neves, da Lefou Podcasts, no arroba Lefou Produções. Eu... Rodrigo Vignoli, sou o apresentador e cuido também da estrutura no background de todo esse projeto. E claro, tem também os mestres secretos que administram tudo aquilo que há para ser administrado. Então é isso, até a próxima e anotem seus resultados. Lefou Podcasts